0: 熊野山本周五郎両手を地上に表を伏せ腰を低く「権上するにおいても必ずお上の方へ目を上げざること万一ご家紋などのことある場合にはお蕎麦衆へ申し上げお直答をつかまつらざること」。国元でも何度か言われたし出布してからも嫌になるほど聞かされたことに前の日からその朝にかけて耳にタコができるとはこんなことかと思うほど繰り返して注意されたのであるそれでも小三郎は別にうるさがりもせず言われるだけのことをおとなしく聞いていたその様子があまり神妙なのでなんだ評判ほどの男でもなさそうじゃないか」と。と役人たちは一応安心したのであった。何しろ江戸城中吹上の庭で紀州の一漁夫が将軍家直々に越を賜るというのだからその破格なことはもちろんもし失策でもあった場合の責任の重大さを考えると。係の役人たちが心配するのも決して無理ではなかった。どうしてそんな前例のない越見が許されたかというと、その前の年、すなわち寛永六年の正月に、キー頼信から寮内で採れたクジラの肉を献上した。将軍家光は生まれて初めて味わう肉の珍しさに、まだ見たことのない虚魚の習性や手形取りという奇襲独特の取り方などにひどく興味をそそられた結果「この次には献上の肉とともにその鯨を仕留めた漁夫を出府させ漁の模様を詳しく話して聞かせよ」と命じた頼信は寮内の産業開発に熱心だったからこれは捕鯨漁業の発展のためにまたとなき機会だと思い今年の献上にあたってその鯨を仕留めた手形通り太一の裏の小三郎を出布させたのである小三郎は太一で一番古い漁業の網元和田や中米の次男で兄の清太郎と共に手形取りとしては熊野灘きっての名手だったがぶっきらぼうでかん持ちで腕力が強く「和中様の小佐旦那が通った後は虫も飛ばない」と言われていただから小三郎の出布には奇州家中でもいろいろ反対があったのである。けれどもよりのぶがそれでよしというので、ついにこの前代未聞の越見という運びになったのであった。良いか。今申したところを必ず忘れぬよう、くれぐれもそこの振る舞いあってはならんぞ。分かったな。吹き上げの庭の定めの場所に座ってからも、よくよく念を押した係の役人は、小三郎より、少し下がって左右に2人すぐ後ろに1人3人して若者を取り巻くようにして位置に着いた彼らは土下座である一粒ずつ洗い上げたような美しい玉砂利を敷き詰めた道が枝ぶり見事な松林の間を右極して遠く本丸の方へと続いている将軍家光はやがてその本丸の方からやってきたお渡りじゃ下に役人の声で小三郎は額が玉砂利に着くほど平服した若き家光は三人の小銃を連れただけで足早にさっさと歩いてきたが小三郎の前へ差し掛かると静かに歩みを止めたすると係の役人の一人が併服したまますぐに小三郎の披露をした恐れながら申し上げ立て祭りまするこれに控えおりまするはこの度紀州家よりご健上のクジラを仕とめましたる紀州の国熊野の御夫小三郎と申す者にござりまするが。格別のご攘夷をこうむりまして鯨つきの次第を権上つかまつります家光がうなずくと小獣の一人がそこへ将棋を据えた死体を玉砂利に擦りつけていた小三郎は家光が将棋にかける気配を聞き定めた恐れながら五家門により「『クジラ付き』の次第を申し上げます」と静かな声で口を切った声は静かだが歯切れのいいキパキパとした言葉付きであるまず熊野灘のクジラつきの歴史を語ったその由来は口ち熊野の大地に住む和田忠兵衛という者が。の浪人美修和田忠兵衛の祖先は鎌倉幕府に仕えた朝比奈義秀の末で有名な和田合戦の後流浪して太地の裏に至り以来連綿とそこで漁業を営んでいたものであった。彼らがくじらつきをはめたのここまで言いかけた時小三郎の表は玉砂利の上からもがいた。少しずつ上がり始めた。上りクジラは毎年9月海の東より西へ行くものを取りまするので、12月をもって終わりといたします。下りクジラは春2月より3月末へかけて取りまするが、これは西より東へ帰るものでございます。このに用いまする網は井戸網ほどの太さをもって作りこれにて遠巻きに鯨の目落どしをつかまつり中に追い込んだところへ森船を寄せて森を打ちます。言葉が次第に力強くなるとともに小三郎の表はだんだん高くなり今はほとんど家光の顔を正しく見上げるばかりになっていた付き添いの役人たちは平伏しているのでわからないが家光の後ろに持している小重たちがハラハラし始め「津が高いぞ。が高いぞ、と低い声で注意したしかし聞こえないのか聞こえても知らんかをしているのか小三郎は平然として語り続けた「第一に打ち入れました森を一番としてその船へ印畑をあげまするが印畑は三番までにてこれを手柄に数え」。その世ののよりりははたをををげるるるる。こととできままません。かくてていさめしがの背ににっび乗りまするほう人間がクジラの背へ飛び乗るのか。仰せのごとくでございます」。その声で初めて付き添いの役人たちがびっくりした「直刀はならん」とかたく注意してあるのに平気でそれをやってのけたのだ「これはいいか!」と目を上げてみると小三郎は上半身を起こしきちんと正座して両手を膝に。家光を正面に見上げながら語り続けているから三人とも仰天して「これ図が高いぞ五色とは無理であるぞ下に直れ下に下に」下に声を潜めて叱った家光はその様を見てにと微笑しながらどうするかというように黙っていた。この間瀕死のクジラは海中に沈みあるいは水面に浮かび、波灯の間を縦横無尽に暴れ回ります。例えば、狂える本場とでも申しましょうか。湧き立つ泡、飛び散る飛沫渦巻き返す海面に出没、標本するクジラと人と、命を落としたこの戦いこそ、まことに熊野灘の荒くれどもが、花と呼ぶ。壮絶にしてすさまじきありでございます自分でも感動が盛り上がってきたものかそう言いながら旗と手で膝を打ったはらはらしている役人たちはたまりかねたのであろう一人がすり寄って「両替なこれ下に直らぬか」と言いながら袴しを引いた小獣の一人もついに立ち上がって「べえ者図が高いぞ!」と叱りつけたすると同時に小三郎はピタッと黙ったそして口を引き結び大きな双眼を開いて旗と小獣をねめつけたなんだという表情であるその眼光の激しさはまるで劣化のようだったし公然と肩を上げて短ざした体つきは不屈の面魂をそのまま絵にしたように見えた叱りつけて立った五重も役人たちも気をのまれて一瞬ぐっと息をのんだ時家光が再びニッと笑いながら。話を続け小三郎」と静かに言った「皆の者も無礼咎めは無用だと刀も許す小三郎酔いから続けて申せ」。小銃は下がり役人たちは再び平伏したが小三郎は目も動かさず何事もなかったような小姉で「静かに続けた。かように水中をくぐること幾十たびらの背を突き貫きましてそれへ太網を通しました上左右の船へこの網をつなぎ陸地へと引き上げるのでございます」。このしかたを手形取りと申しまして熊野灘の漁夫だけがつかまつる。独特の方法でございますがこれは決してたやすくできる技ではございません森を十分に入れぬうち生へ乗りますとまだクジラの勢いが強いため尾びれで撃ち殺されまたは海中へ振り飛ばされてしまいますまた遅れてその時を外しますれば手形を取らぬうちにクジラは絶命し海底に沈んでもはや引き上げることができませんすなわち入れた森の利きどころを見クジラの勢いの衰える良きほどを測るのが手形取りの上手下手の別れでございますこの度送り来たったクジラはその方が仕留めたということであるがその司祭を申して聞かせい「五攘夷ではございますが」「ご小三郎は「に」と笑いを含みながら答えた「私は熊野の手形取りのしかたを根性つかまつるためにまかり出ましたまで己の手柄を吹聴する心はいささかもございません。ごめんをこうむります小三郎はそのまま江戸城にとどめられることとなった家光は徳川氏歴代の将軍の中でも最も英気颯爽たる武将だったから小三郎の不屈な面だましいがひどく好きになったらしい岸受けその旨を通じて当分の間話し相手として城中へ詰めることになったのであった熊野灘という荒海をものともせず片舟に身を託して活躍する漁夫たちの生活は家光にとっては新鮮な心をそそられる話題だったその方の成果は和田屋と申すそうだが太一の和田忠兵衛とはえんぺんにでも当たるかある日ふと家光がそう聞いた「はい和田忠兵衛は私の家でございます」「その方の家か」家光は小三郎の顔を見直すようにした「では先日その方が申した和田の由来鎌倉幕府の勇士。朝比奈義秀の末とかいうその子孫にあたるのだないかにも仰せのごとくでございますそれがどうかしたかと言いたげな顔つきだった「よき血統、古き家柄ということが何よりも尊ばれた時代である中には私に掲図をこしらえてまで」。家柄の良いのののいを誇るるものもあるのに、小三郎の淡々たる態度は強く家光の気持ちを動かした「そうかそうだったのか」「吹き上げの庭におけるあの不敵な様子がそう聞いて初めて納得がいった」「朝比奈義秀の決闘といえば名家」。漁夫で置くべき家柄ではあるまいその方だけの少年があれば武士としても恥ずかしくはないぞどうだ余から棋位へ話してやるゆえ武士として祖先の際を回復する気はないかありがたき仰せでございます父の許しさえございましたなら武士になるというのだなそうはいなれば祖先の名もあげ家名のためにも妨害の幸せと存じます。では、よからきへ申してやる。家光はそう言って満足そうに小三郎を見た。小三郎の顔にも珍しく明るい微笑が浮かんでいた。まったくそれは珍しいほど明るい希望にあふれた笑顔であった。それから四五日して。戦国で和けを建てよと直に和歌山表へ使者を立て,てたということを家光から聞いたどういう返事が来るかさすがに小三郎も待ちかねているとさらに四五日経って2月に入ったその4日の日に木家の者が国元からの書面を小三郎のもとへ届けてきた。父からの手紙である。すぐに開いて読むと「急病で倒れ余命もおぼつかないと思われる生前に一目会いたいから暇を願って帰国してくれ」という意味のことが書いてあった「父上が50秒」「小三郎は色を失った」忠様の小佐旦那が通ったあとは虫も飛ばぬ」と言われそのずば抜けた腕力と激しいかんしゃくとで熊野灘の荒くれどもを震え上がらせる彼が一度父親のことになると猫の子のように従順だったどんなにかんしゃくを起こしている時でも父親が「小三郎」と言いさえすれば火の消えたようにおとななしくなるくるらい、彼の父親思いは有名なものだったのであるすぐに小三郎は暇を願い出た家光は次の湿布を固く訳した上願いを許した下城して紀州廷へ挨拶を済ますと小三郎は夜道をかけて江戸を出立した今の歴にしても三月初め、ことにそれは歓喜の激しい年だった帰るまでご存命であろうかもしや今ごろご不幸なことになっていられるのではあるまいか頭の中はそのことだけでいっぱいだったひたむきに道を急いで十三日の夕方宮の宿へ着いた彼はすぐに臨戦を問い合わせる。たたまたま和歌山まで行く五百石船が回覧するところだというそこで事情を話した上太一へ寄るというのを確かめてそれへ乗った太一へ着いたのは四日目の朝であった小三郎は早くから支度をして船の三好に立っていたが勝浦の沖を過ぎると間もなく懐かしい東明崎が見えた途端に「ああ帰った」という思いでぐっと涙がこみ上げてきた2つの岬に抱かれて深く湾入した太一の裏は薄い朝霧の中でひっそりと音を鎮めていたあまりに静かだった船着き場へ近づくとともに浜にぎっしりと船のつないであるのが見えた小三郎はそのつなぎ船と浜の異常な静かさを見てぎょっとした「どうしたんだその浜にあるもののほとんど9割は和田屋の持ち船であるそしてこのようなすばらしい日和にはみんなもう沖へ漁へ出ていなければならぬはずだ」。何かあったこの静けさとおびただしいつなぎ舟とは何かを語っている小三郎はさっと顔色を変えたお父さんがもしや怒りを下ろす間も待ちかね小舟で岸へ着いた小三郎が浜へ飛び移るのを待ちかねてでもいたかのように向こうから一人の娘が「はあと叫びながら走ってきたあ赤旦那様おみよ小三郎も驚いてはせ寄りながらお父さんはお父さんはどうしたお,お旦那様は拳無事でございます無事本当かお父さんは本当にはいこの二三日はご病気の様子も大層良いとおっしゃってでございます小三郎は救われたまったくよみがえったと言いたい気持ちだったほっと大きく息をついた彼は初めて普通の声になり「それにしてもお前が迎えに来ていたのはどうしたんだこの船で来ることがわかるはずはないだろうにお迎えに参ったのではございません」。たたし、しのの。をりにまはどうしたんだ。おました。りうにはおす。そをみよは小三郎の乳母の娘で十一二の年から和田屋の家へ女中に来ている「こんな漁村に育ったにしては珍しく色白の愛くるしい顔立ちで気質のおとなしい動作のしっとりと落ち着いた娘だった小三郎より6つ年下で18になるが16ぐらいにしか見えないうぶうぶしさを持っているしかし今そのうぶうぶしい顔の表に」。かつて見たことのない暗い影のさしているのを小三郎は見た「おみよ浜に何かあったのか?」「はい何があったんだうちの船があんなにつないだままになっているのはどうしたんだ」そう言われておみよはかえって物といたげに若主人の顔を見上げたそして何か言おうとしたが、ふいとかすかに頭を振った。どうしたんだ。言えないのか。はい。みよには申し上げられません。娘はつぶやくように言いながら、つと。前掛けを取って表を覆った。道へ出ている漁夫の家族たちは。小三郎の姿を見ると。みんなていねいにあいさつしたしかし誰も声をかけるものはなかったどこかおずおずとしたようなまなざしである中にはこそこそと家の陰へ隠れてゆくものさえもあったこの浜の漁夫たちは何代となく和田屋の家の子も同様に生活してきた和田屋の船で和田屋の網で親が子が孫が熊野灘の荒波と戦って生きてきた小三郎は幼い時からこの浜の人々と浜の騒音と家々のありさまをよく知っているしかし今やそこには彼の知らぬ空気がみなぎっていた人々の様子もひどく違う家々はひっそりと音を潜めている。彼の顔を見て逃げ出すものさえあるわずかな留守の間に浜はすっかり綿棒を変えたのだ和田屋の家は浜の南の端に近い丘の中段にあった200年前の建物だという母屋を中心に土蔵斜め、表棚雑具棚それに召使いたちの長屋などを入れて低い追事塀が取り回してあり裏手には昔の空堀や石類の跡などが残っているまた中庭には大きな楠の小木が2本あって沖から帰る船の良い目印になっていた小三郎が石段を登りきった時表棚の前に立っていた老手大の和助が「おお小三郎様お帰りなさいまし」とつまずくような足取りではせよったようまあお早くお帰りなされましたお旦那様がお待ちかねでございますぞそれから清太郎様のことは何とも実に申し上げようもございません。和介はそう言って低く口笛をたれた。小三郎には何の意味かわからなかった。兄さんがどうしたって。和介はすがりつくような目で小三郎を見上げた。皺をたたんだその老手台の方には涙が筋をなして流れていた。座敷の中まで差し込む早春の日差しが。病床にいる父の、痩せて骨ばった横顔に、寒々と反映していた。小三郎は、その枕辺に、両手で己の膝を掴んで座っていた。兄は死んだのだ。クジラの手形取りをし損じた。その尾ひれに打たれて死んだのだ。父が小三郎を呼び戻した本当の原因は、それであった。長男の無残な死体を見た時父親は混沌した脳卒中であった「この和田の家には昔から掟がある」父親は静かに言った「網元という職は漁夫の親だ親はこと苦楽を共にしなければならぬ」だから。和田屋の跡取りは漁夫たちに率先して海へ出ろこの掟は固く守られてきたわしもわしの父もその父も家を継ぐまでは海で働いただからわしも清太郎やお前に手形取りをさせてきたそれはよく知っていますお父さんだがもうたくさんだわしは清太郎の死体を見た時自分の手で殺したも同様だという気がしたもうたくさんだわしは船も網も捨てる小三郎そしてお前は和歌山へ行け。和歌山という言葉に小三郎はぎょっとした忠兵衛は唇の辺りにかすかな笑みを浮かべ我が子の顔をつくづくと見ながら言った十日ほど前にお城からはるばるおしゃが見えた将軍家のお声がかりで武士として和田の家をお取り立てになるとの仰せだわしは礼を言うぞ小三郎。お前は祖先の名を起こしてくれた。何をおっしゃるんですお父さん。いや礼を言わせてくれ。何百年という間漁村の隅に埋もれていた和田の家がお前のおかげで初めて酔えてることができるのだ。死んだ清太郎もこれを聞いたらさぞ喜ぶだろう忠兵衛の目には涙があふれていたその涙にぬれた目でなでるように小三郎の姿を見守っていたがやがて静かに目をそらしながら言った清太郎が待っているだろう言ってこうあげてきてやれはい小三郎は父親の掛け家具の端をそっと押さえ静かに立って病魔を出た次の部屋には和助がいたそしてすぐ小三郎の後について表の間の方へ出た家の中はひっそりとしている彼が12月初めに出布してゆく時にはこの家の中は一日中生き生きとした騒音に満ちていた絶え間もない人の出入り漁獲物を積み入れ積み出す激しい掛け声仕切り場では甲高に数を読み上げていたし広い台所からは常に大勢の前後しらえをする音が聞こえてきた。それが今は神官として物音もしない太一の浜が綿棒を変えたように和中の家もすっかりその様子を変えてしまった兄さんはどうしてし損なったんだ表の前来てから小三郎は改めて和助に聞いた兄さんがし損なうなんて俺にはどうしても本当とは思えない。コ座のものと競り合いになったのです。コ座のものとはい。それで清太郎様は無理なことをなすったのです。手形取りに無理はいけないとおっしゃっていたご自分がコ座のものと競り合いになったばかりに。無理をなさいましたそれでなければ決してあんなあんなしそこないをなさる清太郎様ではございませんそうかコザのやつらが手を入れたのか太一から南へ焼く三里ばかりのところにコ座という漁港がある小ざっぽうといわれる気風の荒い土地だったが、随分前から太一の漁業的唯一を自分の方へ奪い取ろうとしていたそれには熊野灘の花ともいうべきクジラつきで勝つのが先決問題である彼らは持ち前の向こう水で挑戦してきたしかし太一には和田屋の伝統があるとうだあとは虫も飛ばぬといわれる小三郎のすさまじい腕力があるどんなに彼らの挑戦が繰り返されようとも太一の浜はびくともしなかった「大旦那様は」と和助は低い声で言った「清太郎様が亡くなるとすぐ」和田屋の手形取りを捨てておしまいになりました。今はもう古座のものの暴れ放題でござります。それがくじらつきばかりならようござりますが、やつらはリオバー嵐まで始めました。まだやの船と見ればおしかけてきて取った魚を取り上げてしまいます。どうしてそんなことができるんだ。ここは小座の漁場だ。よその漁師の網を入れる場所ではない。そう申すのです。沖の美穂も岬三段もみんな小座のものでしめています。もう大地のものには目ぼしい両場は一つも残ってはおりません。バカなそんな理屈があるか小三郎はむらむらと怒りを感じた「海は漁夫のものだ海に仕切りはないこれまでだってそんな例はなかった一体誰がそんな無法なことを決めたんだこの浜のものは」。バスケはかまわずつぶやくように言って和田屋の船に乗っている限りもう漁はできなくなりました生きてゆくためには小座の船へ乗らなければなりません。みんなお棚の船から降りてしまいました残って和田屋の船を守っているのは二十人に足らぬありさまでございます小三郎さま小なた様は浜につないである船の数をご覧になりましたか何もかも一色多になってのしかかってきた感じである兄の死や重病の父や小座の者の無法な振る舞いやそして太一の漁夫たちの運命などみんなが一時に渦を巻いて小三郎一人へ殺到してくるように思えたどの一つも彼と無関係なものはないそして彼にはまた別に新しい運命が目前に開けかかっているのだ武家として家を起こし祖先の名を挙げるという大きな運命が兄さんのお墓へ行ってくる小三郎は思い出したように立ち上がった。はい、ではおみよにご案内をさせましょう。案内謎はいらない。でもごぼう代書ではございませんから。そう言って和助は立っていった。一束の線香に火をつけ、小さな花束を持ったおみよとともに、やがて小三郎は、家の裏手から出て行った。丘の上へ出て菩提寺とは反対の方へ七八兆も登ったところに兄の墓はあった野かであったまだ目の固い陥木の茂みが吹き上げてくる潮風に揺れていた墓はその潮風にさらされて寂しい孤独な姿で立っていた「熊野灘の見えるところへ埋めてくれそうおっしゃったものですから」「墓の前にこごんで線香を立てながらおみよが言った」「小三郎は長いことそこへぬかづいていたそれから立ち上がって海の方を眺めた」群情をといて流したような熊野名だが早春の午後の日を浴びて果て知れぬかなたまで打ち渡して見える彼も兄もその海で人となった育ってきた年月の喜びも悲しみもみんなその海の上にあるのだこのお墓はおみよがぼそぼそとした声で言った私がお守りをいたします若旦那様はどうかご心配なく和歌山へおいでくださいましどんなことがあってもこのお墓だけはみおがきっとお守りいたします和歌山へ行くことを知っていたのかはい花のご出世で、王旦な様もお喜びでございました。本当におめでとう存じます。心から祝っている言葉だった。恨みがましい感じなどは、ちりほどもなかった。けれども娘の言葉とその様子とは、小三郎の胸を強く刺した。彼がおみよう。己の妻にと思い始めたのはそう古いことではないおみおは貧しい虚婦の娘であるその母親は小三郎の乳母であったそしておみおは彼の家の女中なのだ身分は不釣り合いであるけれども跡取りの兄と違って彼は次男だから彼女をめとることはさして困難ではないと信じていたそういう気持ちはおみよにも伝わらずにはいなかった言葉にも出さず約束をしたこともないが若い二つの心はどんなかすかなそぶりにも触れ合うものを持っていただが和歌山へ出て武家を建てるとすればそうすれば事情は違ってくる。彼自身がどう決心しようとも漁夫の意を脱いで武士になる以上は全ての事情が違わずにはいないそしておみよはもうその動かすべからざる事情の変化を知って潔く自分の夢を書き消そうとしているのだおみよ、帰ろう。小三郎はそう言って歩き出した彼は今自分の行く道を思った数百年の間世に隠れていた和田の家を戦国鳥りの武士として再興するのだ父もそれを望んでいるそして彼はまざまざと江戸城を思った吹き上げの庭を思い美しい玉砂利を思い返した将軍家光の梁のある小姉往来する諸侯の意それはすべて彼の決心を力づける階層だった小三郎様降りて行く坂の下からそう叫びながらろう手代がはせのぼってきたどうかすぐに岩の浜まで行ってくださいまし。どうしたんだ。さあ、吉どもが沖から戻ってきますと急に小座の者たちが取り巻いて両の獲物から網まで持って行こうとしているそうです間違いになるといけません。早く行ってやってくださいまし小三郎はしまいまで聞かずに坂を駆け下りていった岩の浜というのは大地の湾の南隅にある一部を指して呼ぶ他の砂浜であるがそこだけ岩地になっていて沖漁の船を直につけることができるのだ小三郎が駆けつけた時岩地の岸で和田屋の船を中心にこの浜の者と十五六人の小座の漁夫たちとがまさに殴り合いを始めようとしているところだ待て手出しをするな激しく叫びながら小三郎は駆け寄ったその声は圧倒的だった熊野灘の漁夫でその声を知らぬ者はないその声を知ってその恐ろしさを知らぬ者も,もないこの浜の漁夫たちの間に「ああこさ旦那だ小三旦那が帰った」。という喜びのどよめきが上がるのと反対にまさに殴りかかろうとしていた小三方たちはあっと言って横っ飛びに左へ開いた小三郎は四五軒手前で立ち止まり大きく見開いた目で小三方の群れをぐるっと見回した十五六人いる小三の漁夫たちの中でその半数は棒切れや貝などの獲物を手にしていたしかし今目の前に立ちふさがっている相手に対してそんな獲物などがいかに無力であるかを彼らはよく知っているそれで小三郎に寝めつけられた時彼らは持っていた棒や貝を急いで投げ捨てた小三郎はそれを待っていたように立ち止まっていた場所から大股に歩み寄った「どうしたんだ?」。彼は両手の拳を腰に突き立てていった「お主たちは小座の者だろう」。小座の者が何のためにこの浜へ押し込んできたんだ何か文句があるのかこいつらはと浜の者の中から佐吉が何か言いかけた。小三郎はそれを「お前は黙っている」と遮ってもう一度ぐるっと小座の漁夫たちを見回した「何か文句があるんなら聞こう」「文句はないのか」みんなごくりと唾をのんだ「文句をつきに来たんだからないことはない」しかし何か言うとすればそれは小座旦那のいないところに限るのである。彼らは石のように黙っていた。よし、文句はないと見える。小三郎は決めつけるように。では、こっちで言うことがあるからよく聞いておけ。お主たち小座の者は、このごろ龍馬荒しのようなことをするそうだが、海は誰のものでもなく。両ょにもしきりはないぞ熊野の漁師は熊野の海のどこで漁をしてもいいこれまでもそうだったしこれからもそうだお主たちにも小ざっの魂があるだろうつまらぬり馬嵐あらしなどはよして漁師はりの腕で来い小三郎がそう言ったと小座へ帰ってそういうんだわかったら帰る。れ小の玉たちはそう言われるのを待っていたようにバラバラと先を争って逃げ出したそれを見て浜の者たちがわーっと嘲笑を浴びせようとするの笑うな!」と小三郎が怒鳴りつけた「別にお前たちが勝ったわけじゃないぞ」まさに土佐旦那の本領である。浜の者たちはその怒鳴り声を聞いてみんなよみがえったような顔つきになったそして誰かが「まったくだ俺たちが勝ったわけじゃない」と言ったのでみんなが一度に「ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッいッハいハッハッハッハッハッハッハッ我がちに挨拶を始めた申し遅れましたおかえりなさいまし子曽だ那おかえりなさいまし自分たちの英雄を迎えて彼らはまさに正規を取り戻したのであるしかし一たり挨拶が済んだ時そこに間の悪い沈黙が来た彼らもまた小佐旦那が武士になって和歌山へ行くということを聞いていたのであるだからこの大きな喜びが長く続くものでないことにすぐ気がついたのだ「みんな船を片づけよう」「向こうの橋にいた佐吉がそう言った彼らは肩をすぼめるようにして船の方へと散っていその夜、小三郎は遅くまで父に江戸の話をして聞かせた家光との下りにはほとんど触れなかったけれども吹き上げの庭やお相手として城中にとどめられている間の見聞は最も父を喜ばせたようであったまるで夢のようだ。話を聞き終わってから忠兵衛は疲れたような声でうっとりとつぶやいた「我が子が将軍家にじきじきのえつを賜りこの家が戦国の武家として再興するわしはもういつ死んでも心残りはない」。それからほっとためコサブロウ、早くわかやまえゆけ、へ行け。センのあり次第行ゆくんだ、殿様がおまちかねだからな。それから二日目の朝、父にせかれて、小三郎はヴィを聞くために、浜の島屋へ出かけた。島屋は、戸場に本棚のある大きな海産物商で紀伊沿岸の海鮮も扱っている棚へ行って問い合わせると和歌山への船はいつか地でないと寄港しないことが分かったその棚でも小三郎の出世を知っていて主や棚の者たちから祝辞を述べられた島屋を出た彼は家への道とは逆の方向にあたる北浦の方へ歩き出した北浦は太一の湾を囲む北の岬の向こう側にありなだらかな丘続きの道がうねうねと右極して太一との間をつないでいた少し急ぐと汗ばむほどの暖かい日を浴びながらその道をゆっくりと歩いてきた小三郎は北浦へかかる手前のところで右へだらだら下りに分かれている細い小道へと曲がった二丁ばかり降りたところに花をつけた椿の林がありその林に囲まれた窪地に一棟のみすぼらしいあばら屋が立っている家の前は二十歳でその段々畑の向こうは一望の海原だった小三郎が道からくぼちへ降りてきたとき、そのあばらやの前の畑で一人のロバが畑をうっていた。小三郎は畑のそばへ近寄りながら、「おばば」と呼びかけた。ロバは聞こえなかったものか、衰えた手つきでクワを振り続けていた。おばば。だよ。もう一度読んだ老婆は静かに振り返ったそして小三郎を見たけれども何にも言わずに再び向こう向きになって畑を打ち始めたおみよの母小三郎の乳母だったお秋である小三郎を産むとすぐ死んだ母に代わってお秋は彼のために本当の母とも思える人であった。小三郎のどんなわがままにも味方になり厳しかった。父のしつけぶりから言っても身をもってかばってくれた。彼が成長するとともに。濃さ旦那はわしが乳をあげた人だと言って何よりの自慢にしていた。けれども今小三郎を見た目つきはその人のものではなかったひどく冷たいまるで見知らぬ人の目であったどうしたんだ自分の出世を一番喜んでくれると信じてきた彼は老婆の冷ややかなまなざしとよそよそしい態度を見てあぜんとした「いったい何をこっているんだ。そう思い惑いながらもう一度呼びかけようとした時老婆の腹立たしげなそして悲しげなつぶやきが聞こえた「和田屋は大地の浜の草分けじゃ大地には限らぬ熊野なだ北。漁師の元締めちゃった。この海のものはみんな代々和田屋を親と頼み和田屋のある限り安心して生きてきた海から吹いてくる風が老婆の灰色になった髪をハラハラと吹き払った小三郎は黙って聞いていた。太郎様の亡くなったのはお痛わしいことじゃ老婆は静かにぽつりぽつりと言葉を続けたお痛わしいけれども漁師が海で死ぬのは当たり前のことじゃこの馬場の親たち親の親たちもいくたりとなく海で死んだそれでも海から逃げるような腰抜けは一人もいなかった親たちの墓は海にある海で働く者の墓場は海にあるのじゃ千石鳥のお侍は偉いかもしれぬ」老婆は。はさらに続けていったけれども親と頼む大勢の漁師たちを捨て育ってきた海を捨ててゆくようなものが何でえらかの稼ぐ漁師が一人減って戦国のごく潰しが出来上がるだけのことじゃこの馬場がお乳をあげたお子は。そんな腰抜けではなかったはずじゃ小三郎の額がいつか青くなっていた彼は老婆がそれ以上何も言わないのを知ると黙ったままきびすを返してそこを去った一番喜んでくれると思ってきた老婆からまるで予想もしない言葉を浴びせられて、小三郎の頭は混乱した「自分は決して海から逃げ出すのではない」「兄の死によって打撃を受けたのは父だ」「自分は海を恐れてはいない」「自分は祖先の武名を再興するために和歌山へ行くのだ」「父が最もそれを望んでいるから武士になるのだ」「その点だけは誰にでもはっきりと言える」「けれども稼ぐ漁師が一人減って戦国の極潰しが出来上がるだけのことだ」という一言は辛辣だったこの一言が小三郎の気持ちを頂点から叩きつけたその一言の持っている真実さを否定することはできない。家へ帰り着くまで小三郎の心は暴風の中の足のように動揺していたしかし帰ってみると家にはまた思いがけないすべてを決定することが待っていたのである小三郎様どこへ行っていらしたのですみんなでお探し申しておりましたぞ帰ってきた彼を見るとろう手代の和助が飛び出してきていった何を慌てているんだ大変でございます田辺の殿様がご自身でおいでなされました何半藤の殿様が見えたおねおねへつけてご家来週があなたを迎えに来ておいでです和歌山へお連れくださるそうですからすぐお支度をなさいましまるで坂を転げ落ちるような気持ちで小三郎は支度をするために奥へ入った安藤立脇直継の船は東明崎の裏に泊まっていたが小三郎が着くとすぐ怒りを巻き上げて執行の用意を始めた小三郎は船の表の席で直次と会った立脇直次は田辺の城主であり紀伊徳川家の中席といわれる老親だった年はその時もう77で髪も口ひげも白かったが。太い眉はつやつやと黒く力のある僧帽にはそじ者をしのぐ光がこもっていて見るからに非凡の風格を示していたお前か朝比奈義秀の子孫というのは初めに直つんが言った言葉はそれだったそう言いながら老人はその恐ろしい眼光で旗とめつけた小三郎はその目をかっちりと受け止めながら答えた仰せのとおり名は小三郎と申しますふんなかなかいい目をしておるにやりともせずにいってさらにぐっとめつけながら鎌倉の和田の決闘といえば軽からぬことには将軍家お声がかりで食六千億のお取り立てと決まったそうじゃお前もさぞうれしいであろうどうだ長い間壁宮の漁村に埋もれていました和田の加盟がようやく世に出ると思いますといかにもうれしゅうございますほう。なおつぐは、空とぼけたように首をかしげて。亀が世に出るからうれしい。ではお前、自分が戦国の武士になれることはうれしくはないのか。ええ、正直に言ってみろ、武士も。戦国になると槍を立てて歩ける。なかなか悪くない気持ちだぞ。お言葉ですが、私は祖先の名を挙げるため、また父がそれを望みまするゆえ、和歌山へまかり出るのです。己の出世を喜ぶ気持ちなどはいささかもございません。そうか、そうか。つぐは、やはり空とぼけた声で「それほどに申すなら己のためではあるまい」だがそうするとこの老人に分からぬことが一つある。戦国で武家になるとどうして祖先の名を挙げることになるのかそれがこのわしにはとんと消せねはて、縦脇めもどうやら猛獄したと見えるわい。そう言った直嗣は「へいへい」と笑いながら振り返って叫んだ「船を出せ」モンドが「はっ」と答えた時である沖の方から「うわー」という大勢のわめき声が聞こえ幾重相模の激しいロートが波の上を伝わってきたこの船の上にいた人々は何事かと驚き一斉に原則の方へはせよった尚継ぐも立ったクジラを追い込んだそのロートですぐにそう感じた小三郎は尚継ぐの後から立った原則へ近づいたまさにクジラを追い込んだのであるそれも東明崎からほんのひとまたぎの近い海面だ今網を打ち回したところと見えてクジラは盛んに波間を暴れているこいつは大物だぞ小三郎は思わず伸び上がったまったくそれは巨大なやつだったおそらく。頭から尾ひれまで二十件はあろう跳躍するたびに跳ね上がる飛沫は百尺も本当するかと見えたその飛沫を浴び砕ける波を縫って今森船が縦横に走っている手形取りの船も見えるだがだがそこには和田屋の船は一層もなかった太地の浜の船は一層もないのだ小三郎はそのことに気づいた「太一のやつら何をしているんだ」思わず拳を握って浜の方を見たそしてそこにむなしくつながれている船の群れを見つけた彼は雷にでも撃たれたように愕然とそこへ立ちすくんだ乗り手を失った船その主人を失った空の船幾重層とも知れぬ干上がった船の大群が声なき叫びを上げて「わあ、と彼の方へ呼びかけるように思った「海で働く者の墓は海にある」。おばばの声だった海の見えるところへ埋めてくれ臨終に行ったという兄の声が耳元でわめかれるように聞こえた仏然として小三郎の血が踊り出した彼の五体に流れている手形取りの血が石にせえていた包みの切れたように一つの方向に向かってどっと雪崩を打った和田の家はこの海と共に生きてきた父も祖父もその上の多くの祖父たちもこの熊野灘で育ち熊野灘で死んだこの海が和だけのふんぼではないかその海と共に生きこの海と共に栄えてこそ祖先の名をあげることではないのか浜につながれているあの船の群れを見ろ小雑報の船で占領されたあの沖を見ろ小三郎はうんとうめえたそして大股に直継ぐのそばへ歩み寄ると押さえつけたような声でこう言った「お願い申します私を」この船から降ろしてくださいまし。それから、和歌山のお城へは、かように根性をお頼み申します。小三郎は、熊野灘の漁夫でございますと。父をどうする直次が反問した。父はお前が武士になるのを望んでいるはずではないか。父も。かつては熊野灘の漁夫でございました。よく言ったつ次は「に」とうなずき笑って「わしがここへ来たのは実はその一言を言わせたいためだったのだ。天下直って武士の務めは楽になったが漁夫には終わる時のない戦場がある。果て知れぬこの大会だ手をウミエノコレコサブローソコニアルタカラワそこにある宝は無限だぞ。海へ出て国の富を戦いとれそれは戦国武士を十人集めたよりも値打ちの高い仕事だぞ小三郎の顔にも輝くような笑みが刻まれた彼は大きく俳優し「おさらば」と一言言うと活気のあふれた足取りできびすを返した浜にはまだみんないた老手代の和助も佐吉も竹路もいた最後まで和田屋の船を守る漁夫たちもそろっていたし涙にぬれたおみよの顔もあった古佐旦那を送ってきた彼らは安藤家の船が出航するのを見送っていたのだそこへ小三郎が戻ってきた。どうしたのだあぜんとしている人々の前へ、船を急がせてきた小三郎は、ぱっと砂地へ飛び上がりながらいきなりはめき出した。さきち、森と手形取りの支度をしろ。え<っ>急ぐんだと怒鳴りつけ、そこに集まっている漁夫たちの方へ手をあげた。みんな見ろ小三郎はくるくると着物を脱ぎ雪のように真っ白なふんどし一本のすっぱだかになりながら行った。俺はこの浜の漁師だ。わあという叫びが浜いっぱいにどよみあがる。竹次が拳を振り上げて、みんな小笠原は和歌山はいらっしゃらねえ。やっぱりこの浜のさ笠原だ。もう太地の浜に揺るぎゃねえぞ。さあ船を出せ。船だ船だ。わ、まあ。と言ってみんな森舟をおろしにバラバラと走っていくその声とその動作の表している歓喜をまさしく伝える方法はない彼らは主人を取り戻したばかりでなく自分たちの太陽を取り戻したのだ小雑ポが束になって押してきてももう大地は大い弱である佐吉が小屋から駆け戻ってきた手形取りの刀を持ってきたのだ野立のような五尺に近い朝見である「小座旦那刀でございます」差し出そうとした時それまで物も言えずに立ち並んでいた和助がおみよの肩を押し合っていった「おみよ刀を結んであげろ」。おみおは先ちから刀を受け取り踊り上がるような身振りで小三郎の後ろへ回り肩へ当てた小三郎はおみおの手からひもを取りしっかりと背中へくくりつけるそこへ「船の支度ができましたぞ!」と呼ぶ声がした七丁路の森船。十五人の乗り手がみんなふんどし一本のすっぱだかである。飛び乗った小三郎はそのへさきにつったった。船はざんぶと波をかんだ。潮風に焦げた十六人の裸が踊る。おみようれしかろう。バスケの声は震えた。おみよは返事をしなかった。体の中の神経が目に集まっていたのだそしてその目は万一文字に沖へ進む森舟を見ていた森舟の穂先に仁王立ちになっている小三郎の姿を食いつくように見守っていたのである